0: Eh, sånn, da er vi i gang med den ukens Aftenpodden I studio er vi på plass, i hvert fall tre av oss God dag, god dag Trine Eilersen God dag, god dag eh, Jeg kvalgte et jesp Ja, altså det, det. dette er ikke uka for å kvele jesp Nei, det är ikke det, dette er etterakst
1: covid Det er det eneste, min eneste forklaring på att jeg lunker rundt for halvmaskin
0: Ja for bortsett fra det, er det entusiasme, er det ikke Sara?
2: Jeg er helt full av futt, jeg nå. Nei, jeg har følt at livet er, ja, bortsett fra selvfølgelig at eh, 3. verdenskrig muligens er over oss, da. men sånn, sett borti fra det. Rent ja, men, bent frem energisk.
0: Det har vært et par år som har gitt oss en sånn, øvelse i å finne lysklimt.
2: Men det er klart at når du liksom går på apoteket for å bytte ut eh, munnbinden med jodd så makes you think. Ja. Men eh, nok om det.
0: Vi, ja, vi tilater oss eh, et, eh, et positivt utsyn. Ja, så et eh, intenst
1: nyhetsspill, det, det er jo noe vi setter pris på, fordi det er et intenst
0: nyhetsspill, ikke fordi den enkelte sak gir glede. Det, vi er jo ikke der. Nei, Nei. Og, og det er jo, det er jo da, mye å snakke om, og det er så mye som har skjedd at Kjetil, ja, jeg har helt skjønt, avbryter du ferien din, eller, eh, som, som jo er bremmelsesverdig i så fall, eller har du bare sneket deg unna på hyttekontoret?
3: Det er et forsøk på å ha litt ferie Inne mellom hyttekontoret Tror jeg er en grei oppsummering Går det bra eller? Men da må det ikke, må det ikke skje så mye hele tiden
1: Nei, nei det, var, det, det er vinterferien 2022 Den tror vi bare sier Det ble ikke helt
0: nei. Nei, nei, vi skal jo inn i litt Hvertfall Verdensbegivenhetens påvirkning På norsk politikk etterhvert Men det er vel ingen overraskelse At vi starter med en det vill säga si dramatisk statsrådsavgång. Hadia Tajik annonserade I går onsdag At att går av som arbets- och inkluderingsminister i kölvannet av hela detta sakskomplexet till VG som vi också snackade om förut. Vi var ju på något sätt inne på att det kunde alltså, var liksom uppenbart, inne på att det kunde ske, men förut så var det en väldigt sån det var stort sett en hypotetisk ställso, det föltes nästan lite sån alarmistisk. Uh, og snakke om, uh, om større stillit eller hvordan det, dette var det, det var bare en mulighet men det skrudde seg jo til og, og onsdag i går så innkallte hun til en presskonferanse uh, ble dere overrasket Trine?
1: Altså, når det kommer en melding uh, helt ut det blå om at en statsråd kaller inte til presskonferanse om tre kvarter etter at de har stått i en storm så tror jeg de fleste har som hypoteser at det handler om dette og det de gir seg. Det er nok det.
2: Særlig når den samme statsråden i samme uke har hatt liksom to såkalte snakke-ut- eller eh, tell-all-intervjuer eh, i VG, som begge inneholdt cirka null information av, av særlig verdi, så vet du på en måte at det er hvertfall så synligvis ikke det alternativet til at hun trekker sig ville vært at eh, hun skulle holde presskoferanse for å legge frem noe. Ja, og, så, eh, og det var jo ikke noe som tyder på at hun hadde tenkt til.
1: Og så skjedde det jo noe tidlig i uken, nemlig at eh, de store forbundene, LO-forbundet gikk ut og sa at nu skal vi ha sentralstyremøte, der sitter jo de, og der er vi nødt til å få noen bedre svar. Det har vi ikke fått så langt, medlemmene våre forventet det. Kom ut av det møtet, og inntrykket var at de hadde ikke fått de svarene de ønsket sig, Så da var jo alle veldig spent på hva skjer nå, og dette skjedde.
3: Dette LO-utspillet var jo det som dro, det, dro opp alvorlig det, kraftig så man kanske trodde att det var i färd med att fyta ut eller kanske inte ville bara så väl mig längre till och så kommer det på den måten, inte bara det att de ta, vi tar ta det upp internt på ett centralstyrelsemöte men går ut i vege med liksom pauker och basuner och ganska till dels ganska stark ordbruk. Det var ju ett väldigt hårt fra från
0: ja, för det hvis vi skulle sett, sett at, at, at temperaturen i en i den saken då den var jo også på grund av världens piven heter och krigapulart liksom fallande om uh, Tajik jo sleit med att komma med på det svarene som som ble etterspurt på ett vis eller i alla fall det liksom de, 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 de stoppade helt frågsmålen de, de svaren som kom uh, så var jo den den LO-saken alltså de gick ut alltså tre av de absolut største topparna i dette här alltså Göran Eggum, Mette Nord och uh, eh Per Fröslig, LO-chefen går ut mm. uh, og och kräver svar skrunder liksom temperaturen upp till ja, vad var det? Är det var frosttemperaturskalan eller lite under ja, 100? 100 vil ja. jeg si. Det var full kok i ända. Ja. Ja.
2: Det som kommer til bli en diskusjon nå er nettopp fordi det er helt riktig, det var jo et omdreningspunkt i denne saken. Eh, etter det så kunne hun sannsynligvis ikke ha klart å holde posisjonen som statsråd, men det kommer til bli en diskusjon om årsak og virkning her. Altså, var det LO-toppene som mer eller mindre bevisst feltet Hadia Tajik som eh, statsråd, eller var det Hadia Tajik selv som håndterte saken såpass dårlig att det på slutt uansett på ville kommet dit, og det tenker jeg, det er, ikke, det er ikke så lett. Det er kanskje litt tidlig nå å se, og vi, det er fortsatt mye vi ikke vet om hva som har foregått på bakrommet her. Men det er klart at det det som jo uansett er vanskelig å komme seg unna for Tajiks en del, det er at elletoppene har jo rett i at hun ikke har svart godt på de spørsmålene hun har fått. Det ansvaret tenker jeg at det ligger jo hos henne. Og så kan vi bare spekulere i hva som gjør at hun har svart så dårlig, men jeg mener at det er nesten et sånt, det er nesten en sånn faktaboks at hun har ikke svart øh, eller lagt, altså hun har hverken eller frem med- noe særlig mer en veldig omtrentlig formuleringer, bortsett fra att hun har sagt veldig tydelig at hun ikke har brutt loven, og at hun har vært ærlig, og at allt har vært i beste mening. Det insisterer hun jo på, og det er jo for ingen grund til å si det nødvendigvis heller ikke er sant, men svarene utover det har vært dårlige, så det tänker jeg at bare ikke glemmer at det ligger på hennes pult, uh, uavhengig av vad andre folk har gjort
0: på. Og det, det var i hvert fall det jeg gjør fra liksom samtaler i LO-systemet rundt dette, at det var jo ikke sånn at lo Uh, man kan ju lure på varför de det gick så hårt av verk för det var ja, uh, virkelig sånt politisk liksom, chock uh, att
2: oj jag vet inte det. Jag och Ja,
0: eh och liksom få då upp igen, men jag tror uh, de som vil förklara var det som liksom, hurdan det var har väl vill väl på at, at de försökte att få gode svar uh, internt att de ikke, på mode løpe rätt till VG det og, og det, men at Tajik da ikke egentlig leverte noe de da var fornøyd med, och at de følte at de på en måte måtte.
1: Ja, og så er det jo sånn vi kommer jo tilbake igjen til det med håndteringen, eh, og det som vi nu eh, vet etter en uke med gnikk, det er jo at eh, Hadja Tajik i følge seg selv har betalt noen tusen i morgen eh, til foreldrene, sier hun, Uh, det, 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 til litt sånn løpende utgifter altså ikke en som sånn fast husleie som sånn så har forstått det men det har i hvert gått litt lengre det og det er ikke mer enn noen dager siden hun bare ikke ville svare på det spørsmålet hva var det for utgifter, hva var arten hva liksom type kostnader var det hun ville ikke svare på det uh, til journalistene og hvis hun heller ikke ville svare på det altså, LO og de forbundene de er stille medlemmer som uh, følger uh, nyhetsbildet og ser hva er dette for noe, kanskje hun bare forteller hva det greit om vi ikke kan fortelle til dem, vi må fortelle det til oss, det så tror jeg nok det disse LO og forbundslederne bare merker at det er ikke nok at hun bare lar være å svare og bare kommer med sånne små drypp ene dagen etter den andre og ser jo de også at dette kommer til å være veldig lenge sånn at de har, at de har det reelle behov for å liksom si nå må det skje noe det, det tror jeg også er ganske forståelig
0: da. jeg ser bare det første der, noen tusen er altså et så utrolig rart svar på hva, hva man betalte.
2: Noen ganger for, mer og noen ganger mindre
0: også. <laughs> men nå er det sånn, noen ganger mer enn noen tusen, er det to eller er det fem tusen? Det, det, det er liksom, et så ekstremt upresist anslag for noe du ikke husker eller kan gi eksempel på hva det er. At det, at det kan jo godt henge sammen på vis, men det gjør jo ikke at saken blir, for mindre eller i hvert fall, veldig mye mer opplyst. Nei. For det er sånn, ok, men hvis du hadde en utgift på noen tusen i måneden, men ikke kan se si vad det var. Så ja, det var vel der det blir litt, sånn, litt utydelig. Ja,
3: noe, av noe av problemet hennes her er jo at hun, altså selv om hun, hun sier att hun hade disse utgiftene, problemet hennes var at hun ga ikke de opplysningene til statsministerens kontor den gangen. Hun gav feil opplysninger til sin arbeidsgiver. Og det er, det er noe med å innse at da, da må det bara si det var sånn jeg, burde, jeg, jeg, jeg mener jeg hade mitt modetørre, men jeg gav feil information, nå vil jeg betale den skatten og bli ferdig med det, men i stedet så har hun vært liksom drevet sånn fra skanse til skanse her, og i tillegg da åpnet hele dette ballet med å gå veldig offensivt ut mot en sak som Aftenposten ikke hadde publisert enda sånn at det er, det er, det er jo håndteringen her, så spørsmålet er jo, kunne hun kunde hun överlevd den historien visst om de hanterten på en annen måte? Jeg tror at hun kunne for det mamåte?
1: Jag tror faktiskt kanske att de kunde överlevd det för att här är ju hanteringen blivit stort problem och det ser flera refererar ut till att alltså det angreppet på på affenposten att det blir vi ser flera som har skrivit som stöttat Hanna då så deltar det inlägget där och det har ju märket mig att många av de säger halligatt nu föllere med lurt uh, när jag ser vad som har skett att på. Sånn at du får en kombination av hendelser så gjør at folk tenker, hva er det egentlig som foregår her? Og kanskje du bare svarer på de spørsmålene, og Vegard har på i seks uker med å prøve å få svar på det du skulle tro var ganske enkle spørsmål. Så du, det er det skapt et inntrykk av en statsråd som ikke skjønner alvoret før det er for sent, og som ikke er interessert i å bidra til å opplyse saken. Og en ting igjen er jo pressen. Men nu ant er jo faktisk statsministeren og statsministerens kontor, altså Jonas Garstøre, altså jeg aksepterer at jeg for eksempel ikke vet alt om dette, men Jonas Garstøre kan ikke akseptere at ikke han vet alt om dette. Og da snakket vi om en som sier at på SMK så må du ha den personen som når dette begynner å boble, oppsøker statsråden, setter seg ned og sier er det noe her? Vi må vite. Er det noe du ikke har fortalt? Nå må du tømme hele bøtten, alle skapene, alle skuffene. Vi tåler ingen overraskelser. Og senest i forrige uke sa Jonas Gass døra at Hadja Tajik, hun har et tillit til, og hun svarer på spørsmål etter hvert som får det. Og det
3: gjorde hun ikke. Det er jo her vi uh, må innom uh, vår favorittserie, The Tick of It. Ja. Der du har det med Malcolm Tucker, som er altså spindoktoren i regeringen og som drar rundt og gjør nettopp det på veldig brutalt vis, med ekstreme mengder banning på skotsk.
1: Ja, og, det, og bare for å liksom ta disse roller rundt en regering og rundt statsrådet, sant? Altså du har folk som har som jobb å ta vare på statsministeren og regjeringsprosjektet, og de tar veldig få, få menneskelige hensyn. Altså det er ikke deres jobb å gjøre det, det må andre gjøre. Uh, og de skal gå inn og se hvordan kan dette kan skada statsministeren, og de skal få full oversikt over det, og de de må være ganske tydelige i formen. Og hvis, hvis for eksempel da Hadia Tadjik har folk rundt seg som er mer opptatt av hennes ved og vel enn av den totaliteten, og at det er det som veier tyngst, så er ikke det bra.»
2: Og dette kan jo tyde på at dette er et litt sånn strukturellt problem for den regjeringen vi har nå. Altså hvis vi tenker tilbake til da den regjeringen gikk på, så hadde vi ropsta saken ganske friskt i minne. Statsråd som måtte gå på grunn av sur med, med pendlerboligregelverket. Og så skal det da uh, utnøye en ny regjering, og så er det jo en sånn prosess, en såkalt vetting, eller, uh, eller altså en sånn ganske grunnig gjennomgang av alle som er aktuelle for å få en statsrådspost. Uh, og det går jo mange historier i, i pressen om liksom, hva som visst nok skal skje i disse her samtalene. Det er selvfølgelig ingen som har innsyn i det, men, men jeg vet om mange eksempler på, folk har vel delvis fortalt om opp gjennom historien, da, hvordan de der intervjuene der foregår, og, og, og jeg vet jo folk som sier at det er som å komme inn til et avhør, ikke sant? Og hele fortiden av de, All historien skal på bordet, eh, og da sitter Julie Bråttkorp for eksempel, var blant annet en av de som gjorde dette for Erna Solberg i sin tid, og skal ha vært knallhardt, ikke sant? Og da er det sånn at du får en mulighet i, i dette intervjuet til å legge alt på bordet. Er det noe i din fortid som kan bli en sak, som kan skade regjeringen og statsministeren? Og så hømner det jo at folk forteller ting, og så er det sånn, beklager du kan ikke bli statsråd. Det springende punktet her er jo, hvorfor var det åpenbart ingen så klarte å stille de spørsmålene til Tadjik den gangen hun ble statsråd. Men det ansvaret er ikke bare hennes. Det er først og fremst hennes, men det er også noe med apparatet rundt her. Eh, hvordan kan det ha sig? at ikke en pendlerbolig-sak kom på bordet da? Altså, det er for mig et stort mysterium. Det er, det er jo litt sånn nå,
0: nå altså, det, er, det er ikke noe stort sånn, men jeg vil tro at det sitter sikkert reporter i Aftenposten som er sånn, ok, vi hadde hatt pendlerbolig opp og ned av mente, og vi har avdekket liksom, dårlige ordninger her, og feil der, og alt mulig rart. Og så har denne gått under nesa på oss. VG har fortjensfullt gått tilbake, sett lenger tilbake, anner ikke hvorfor, men har jo da, på en måte, funnet dette, stillt spørsmål, sett at noe ikke passer helt inn, uh, avdekket en, en sak som, uh, som, som viser ett problem. Uh, og vi i Aftenposten tror sånn, skulle gjerne hatt den saken, det en del av vårt kompleks, men vi er ikke like sinte på at vi ikke hadde den saken som det SMK burde være. De burde være rasende. Altså det, 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 og kan jeg bare minne om at
2: det samme med Eva Kristin Hansen, da hun ja. ble stortingspresident, ikke sant? da hun fikk den rollen. Altså, det er også et eksempel på sånn, hvorfor ble ikke de spørsmålene stilt, eller kanskje ble de stilt, men i så, så har jo ikke da disse personene svart ærlig. Og så må vi jo, bare så det er sagt da, eh, husk å si at Haddad Tadjik selv sier hun ble spurt på presskonferansen i går, hvorfor har du ikke på eget initiativ rapportert inn dette, da pendleboligdiskusjonen kom på bordet. Og da sier hun jo at det, ja ja jag jag hade tänkte ärligt talat inte på det. Hon upplever inte själv att hon har brutit en lov eller gjort något alls och det må man ju försöka tro på då det så det är sagt men i bästa fall så det men, men, ja, var det väldigt dumt för altså, henne.
3: Det falt inte mig inte så.
2: Det falt in var og, men, ja, det,
3: nei, og, men den sista chansen hon hade var ju då väge bunden att svara. Da burde ja, det faktisk faltet min at her må ja, da, jeg gå omkring det. Og da er vi på nyåret,
1: i nyåret 2022, sant? og da, da er det jo, når de begynner å spørre, så ringer du i alle klokkene og får all den hjelpen du kan få for få for ikke havne i denne situasjonen i stedet for så holder det også på i seks uker. Med, ja, vi, kan bare, vi får jo ikke innsyn i denne korrespondansen forholdsvis, så vi kan jo bare fantasere om hvordan den har vært.
2: Men, Nei, ja, uansett det er ja. en skandaløst elendig håndtering av Hadia Tajik selv, må jeg bare si men, men til hennes forsvar har hun åpenbart ikke fått den hjelpen hun burde ha fått heller fra apparatet runt eller ikke ville ta imot, det vet ikke vi men jeg tror liksom det burde, det det brenner, eller, det burde kanskje brenne bittelitt på dass <laughs> rundt i, denne, i dette systemet for at det her er jo vi skal ha et overordnet blikk på det da så er det jo sånn at det, det er jo åpenbart at Adjig har vært en god statsråd, du har klart å gjennomføre mye politikk og har liksom virket. Og det er jo veldig synd, faktisk det er faktisk til og med synd for landet at flinke politikere faller eh, fordi eh, saksjonen håndteres så dårlig. Det er jo unødvendig.
0: Ja, jeg vil bare trekke fram egentlig to øyeblikk som, som, jeg var, som jeg tror har hatt noe å si og som i hvert fall i etterpå klokskapens lys viser litt veien, veien måtte gå. Mimir Kristiansson på debatten som på en måte kunne bankeløs med sin selv selvsikkerhet og på en måte logisk sammenheng da, i dette poenget med at, at detta er ordninger som altså, det, er en, det kan ikke være andre regler for uh, de mektige enn det er helt vanlige folk og, og typisk i det systemet hun som, som den navminister forvalter så, ville, så den type feil kunne føre til problemer og det er ett sånn grunnleggende problem. Og näste tror jeg, er uh, dine uh, gamle kjennings... dine din gamle jaktmarker, oppe å si uh, nytt på nytt, som på en måte brakte det fra, liksom, opp fra den debattenpublikummet, men ut i alle stuer, og på en måte banker in dette poenget på, på en måte som uh, jo er humor og satire, men som også blir veldig sånn, synlig at Tadjik har en dårlig sak, og kommunisert på en måte som, som er ganske sånn, grell, da. Uh, og det tror jeg har vært... Liksom, på hver sin, hvert sitt publikum, så er liksom de meldingene med på å vise hvorfor det var vanskelig å stå i dette her etter hvert. Og det tror jeg de merket også sånn inn i, typisk i forbundet i LO, også sett, altså bare, nå setter dette seg som en, et eksempel på at det er andre regler for de mektige enn for vanlig folk. Det, det går ikke. Det går ikke. Uh, og da er det mulig at man tok en kalkulert risiko på at antageligvis vil dette utspillet føre til at hun enten trekker seg, eller mot formåningen kommer noen ordentlig gode svar men jeg, tror, jeg vil tippe at de skjønte at det, det, var lang, det var vanskelig å komme tilbake etter den saken, saken de hadde men Ja, det, men tror ja. Det,
2: altså Kjetil du har vel kanskje vært litt inne på det men liksom, hvis vi ser det altså, vi, det går jo noe å forklare denne saken også, som at LO-lederen har felt en AP-statsråd hvis man ser det fra den kanten altså, der, der kan vi jo. komme på eksempler på at LO-lederen har gått ut sammen med to andre ledere i altså, forbundsledere har gått ut så hardt mot en statsråd og indirekte eller direkte felt vedkommende Då en speciellt käter.
3: Alltså, ja, visst du, hvis vi tänker tillbaka til varslersakerna mot Tron Niske? Ja. Så hade davarna ledare Hans Christian Gabrielsen hade en väldigt låg profil. han hade en en uttalelse ganska tidigt i saken om eh att detta är ja, ett latom att detta är allvarligt och först och främst han gav støtte till störare O så sånn som jag har förstått det så var ju det Gabrielsen gjorde, han den rollen han tog i den saken var att vara en samtalepartner för Störe och stötta Störe i hans hantering av de sakerna. Eh och du kunde gott, alltså Elo kunde gott gjort det till en sak sånn, i offentligheten sån som Elo nå har valt förli. Eh alltså sexuell trakassering är ju ett stort tema i för arbetsmiljö och för fackbevegelsen, men de balkte og han har valgt å, å, å operere internt og ikke gå ut offentlig på den måten. Blant annet fordi det, det handler litt om at ja, det er tett forhold mellom LO og Arbeiderpartiet, men det er to forskjellige organisasjoner. Og LO må også ha respekt for at Arbeiderpartiet skal styre seg selv. Det som er risiko nå for PGsen en Følsenvik, LO-lederen, er jo at hun kan dra seg inn i en nestlederkamp i Arbeiderpartiet og at det signalet hun har sendt kan tolkes som at nå er det greit å prøve å skvise ut Hadia Tajik fra nestledeposten. Og da har LO fått et problem i det der forholdet til, til større, ikke minst.
0: For da var det interessant da, i, i denne presskonferansen som der Hadia Tajik varierende grad av å legge seg flat. Det var en viss sånn passiv-aggressiv tone, hvis jeg kan analysere det. Men hun var jo veldig tydelig på at nestlederrollen hadde hun ikke noen ambisjoner og tanker om å gi fra seg. Og det har jo også større måter gått inn for. Selv om det da i kjølvannet kom en av de beste titlene jeg tror jeg har sett. Ingevild Kjerkol, helseminister. Uh, jeg har tillit til Støres tillit til Tajik <laughs> ja. uh, Fordi hun vil ikke selv si at hun hadde tillit til uh, Hadia Tajik som nestleder Men det er sånn
2: uh, annen grads tillit Eller hva blir det for noe? Altså, sånn. Ja,
0: bare, jeg, jeg <laughs> teller det Jeg vet ikke, men, men, men poenget Går det an hva er logikken bak å kunne sitte som, som nestleder i Arbeiderpartiet, men, men måtte trekke sig som statsråd? Det
1: er en tynn, den logikken er tynn. Ja, er, altså, for forklaringen, jeg hørte Kjersti Stenseng i dag, og uh, Tajik selv sier, det er jo at danne saken her står i veien konkret for hennes jobb som arbeidsminister, ikke minst på grunn av nav så sant? Du vil hele tiden bli møtt med, ja, men hva med NAV-klientene og, med, og du, du, du slipper under her, sånn at eh det vill det vill liksom nog vil, vil helt rätt i att det vil stå i väi stå i väi i alla fall i lång tid for allt budskap hun skulle komme om eh, komma ut med om det men som nästledare det är en annan typ av jobb det er någon typ type uppgåva der och att det en konkret saken inte inte nödvändigtvis står i vägen för möjligheten till att genomföra nästledarvarv och det är i alla fall logiken så går du självfälligt är det ju uppenbart en del av arbetarpartiet som är oeniga i det det, det märker vi ju
2: Och den logiken er ju också lite baserad på det som kanske var eller jag uppfattar som en slags indirekt eller röd tråd i presskonferensen igår också som är att eh, Tajik var helt tydlig på att vi måste gå av som statsråd för eh, det denna saken gjorde omöjlig for henne att fortsätta sitt politiska projekt och av hänsyn til arbetet till regeringen så är det bättre att hon liktit trax sig och eh, det har hon helt rätt i att hon satte partiet och regeringen föran föran sig själv. Men, men under där så ligger det också syns jag en lite manglande vilja eller kanske evne till att också inrömma fel. Sant? Det er litt sånn at du viser till att det er for mye støy. Og det, tenker jeg, er en grunnlag för att hun også kan argumentere for at hun kan fortsette som nestleder. Fordi avgangen ikke først og fremst forklares med att hun har gjort en feil och har miste tillit. Fordi at det, det er der det begynner å bli krevende. Men
3: hun sier jo egentlig begge och så blir det litt sånn... Det ene oversikker kanskje det andre. Det blir, men, men det er jo en ganska annen rolle det å være nestleder i partiet och hålla på på stortingen och det att vara statsråd du har ju så mycket mer i, i dag till dag situationer som statsråd
0: mm.
3: så, 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 så akkurat andre, altså den sån andra delen av begrundelsen hennes det att det blev omöjligt att vara statsråd det betyder inte nödvändigtvis att det är lika omöjligt att vara nestleder Det har du rätt. Men
2: frågeställan till är ju om hun, alltså det de två rollerna har felles är att det är tillitsverv på vart sitt vis. Sant? Så det, det jeg tror blir det springende punktet nå, er om eh, den feilen, eller de feilene som Tatsik har begått, er så store at det gjør at hun ikke kan ha, altså at hun har mistet tillit. Eh, og i så fall så blir det vanskelig også å være nestleder. Men det kan være at det er akkurat der grensen går, at det er i utøvelsen av det statsråds altså det embedet, at det er den, fordi det er NAV blant annet, hun, hun er ansvarlig for, og fordi denne problematikken er innenfor det samme som, som NAV-klienter opplever. Det, det kan hende at det holder, altså. Jeg, bare, jeg tror kanske altså, det blir vanskelig. For, hun må i hvert fall gjøre en veldig god jobb nå for å bygge tillit i et parti hvor hun i utgangspunktet sannsynligvis heller ikke har. Altså, og nå er vi over i sant, det som er den store, gjennomgående, blødende såret i Arbeiderpartiet er at det er noen konfliktlinjer her som vi også kan ane i denne saken. Som blant annet handler om eh, hvilke deler av partiet som på en måte sluttet opp. Altså, hvilke deler av partiet er det som støtter Hadia Tajik, och hvilke deler av partiet er det som mer eller mindre aktivt ikke gjør det sant? det spiller også inn her jeg synes, forløpig kan vi kanskje si at det står å vippe litt tror jeg, om hun klarer å beholde den nestlederposisjonen noe av
0: det som jeg synes er interessant å se på er jo at Johan Skar Støre såpass tidlig har gått ut, han har kanskje ikke valg men han har liksom gått tidlig ut og sagt at hun ska fortsette som nestleder for en en mulighet til å se på de forskjellene i tillit er at du som statråd så baserer du deg på en tillit fra Stortinget Uh, som på danner parlamentariske grundlage for regjeringen og du kan få et mistillitsforslag og sånne ting. Uh, men du må jo på en måte også lese rommet i hele landet da, for, for hvordan ting ser ut og du har egentlig ikke noe du ikke måte å vite det på eller egentlig måte å bestemme, bedømme om du har tillit. Det er liksom en helt sånn skjønnsvurdering. I ett parti så er det jo på en i hvert fall mekanismer og du har en kontinuerlig dialog du har muligheten til å Gå ut og, og se sånn, jeg vil nå måte, prøve å bygge opp tillit og, se, og snakke med medlemmene i partiet og håper at jeg kan overvise dem om at liksom, mitt politiske virke fortsatt kan, uh, kan være landet så og partiets beste. Og så si at du liksom, fortsetter å vil, vil vinne tilliten i partiet ditt. Da. Det er en mye mer på en måte, kontinuerlig process. Og det kan man jo gjøre, men det blir ju litt rart hvis man konstaterer fra start av at man har tillit i til partiet og kommer til å fortsette. Uh, for du må ut og lytte litt da, til yeah.
1: de som skal uh, sørge for at du har den tilliten Og jeg må jo si, etterlatt inntrykk etter pressekonferansen i går, det var jo ikke et, et veldig godt steg på den veien For det som er inntrykket etter uh, du hørte Tajik i går, det er at uh, hun gjorde en feil for 15 år siden Hun opplyste ikke til uh, sin arbeidsgiver om at hun ikke bodde der hun hadde sagt hun skulle bo Uh, og siden så har hun ikke gjort noen feil egentlig men hun er veldig leise for det og det er jo veldig leise for at hun det bedre den gangen og, og i dag håndterer hun det bedre, sier hun men det er jo akkurat det hun ikke gjør sånn, altså, å stå og høre på det det, det er nesten litt sånn uh, bizarre opplevelse uh, og da merker du jo lenger hun står jo mer presset hun blir av journalistene jo mer pipler det egentlig litt overflaten at hun er ganske irritert på hele situasjonen kanskje får du inntrykk av at de nå det er litt unøvendig at hun skal stå der det at nu har jeg jo sagt at jeg er lei med for det der som skjedde for 15 år siden men det er det der å hele det var for 15 år siden, 15 år siden underforstått, skjønner dere, jeg var ung jeg visste ikke helt burde sikkert gjort noe annerledes det kjøper ikke folk og for det andre så er det jo det hvis du skal bygge et tillit videre nå, så må du faktisk si at håndteringen det siste halvannen uken og de siste seks ukene, når jeg har jobbet med denne saken og rundt hele dette komplekset har vært en katastrofe til et smasse. Og hvis ikke ser det, så må jo en del i partiet tenke, ja, men er det da mye annet hun ikke ser når hun er oppe i det? Og da får du en diskussion som ikke er farlig.
0: Mm. Eh, men det kommer vi jo sikkert også tilbake til, for den, den har jo bare så vidt begynt i, i Arbeiderpartiet, og de legger ikke sånne fra sig, så, så alder fort. Men vi skal ha en liten runde her på, før, vi, før vi runder av. Vi eh, må se på noe av det, altså, de norske politiske konsekvensene av, av invasjonen i Ukraina. For det har jo ført til en del debatter, både mellom partier, men også innen de partier, om, om hvordan man skal forholde seg til, til omverden egentlig. Noe debatt på EU, noe på NATO, og, og løpende debatter som har gått på i vilken grad Norge skulle sende såkalt amateriel, altså, våpen til Ukraina, ikke bare hjelmer og liggende lag og det som først var, var vedtatt. Ehm uh, så jag vet inte vad hon vill uppsummera det ske till på på vad som är mest intressant av, av de debatterna som har kommit upp.
3: Jag tror det är eh uh, uh, det där är ju mycket löpande här uh, og eh och lite sån uh, en tilldel som sånn sån väldigt uthållig besatthet sån uh, varför stänger vi ett uh, luftrum för rysske fly för ett kvarter eller det andra eh uh, så har du en regering som faktiskt skall hantera en en ganske, alvor, en, en svært alvorlig krise eh, på, og, og de må gjøre noen grunnige vurderinger på veldig kort tid eh, så det er, det er noe med å, 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 å se det og det, det er litt, altså særlig de partiene som nettopp har kommet ut av regjering vet jo det, at du har eh, hvis du plutselig skal endre på et prinsipp som har vært gjeldende siden 50-tallet om å, å sende våpen til land i krig, så kan du, er det greit å tenke seg litt om, selv om det haster men det er klart, den NATO-diskusjonen er intressant. interessant. Det var en måling som ikke overraskende viser veldig høy oppslutning om NATO-medlemskapet, men sånn var det för før konflikten. Også i, i SV er det jo flertall for, for NATO-medlemskapet. Og så er det jo spørsmålet hva, hva slags EU-diskusjon får. Men har jo plutselig EU i av veldig få dager tatt en, en mye større roll, enn de har gjort i den type utenrikspolitiske situasjoner før, og det å helt overskue vad det betyr, hvordan det endrer EU, og vad det betyr for Norges forhold til EU, det, det tror jeg rett og slett folk vil trenge litt, litt tid til å fordøye. Men, men det er intressant i forrige uke da Jonas Karstøre var i Bryssel, så, og han holdt en pressebriefing der nede, så snakket han om at EØS-avtalen, noe av det viktige med EØS-avtalen er at den gir trygghet att det är en, en del av säkerheten och beredskapen för Norge. Och det ser det ju väl att den är grundlage för ett väldigt tätt och närt förhållande till EU. Så, som man kan bygga på, inte bara i de där handelssakerna och inre marknaden och så, men som går mycket vidare än det, sånt som i en sån situation som, som Europa är uppe
0: i nu. Men eller håller på bara i den i som oppstår, da, for debatten som uppstår, för exempel NATO-debatten i Norge där som där är väl egentligen alla partier runt att SV är rätt är tillängre. Sånn, er en, og nå er det litt bevegelse Oslo og SV vurderer om de ska gå in for å være for NATO SV vil jo i utgangspunktet, og det vil vel Rødt også ha en slags skandinavisk forsvarsallianse eh, som de mener at, at vil kunne gi mer trygghet og mer uavhengighet enn det NATO gir eh, så ser det jo nå de siste ukene at Sverige og Finland kanskje ikke er så veldig sannsynlige partnere i en sånn eh, allianse, fordi de nå kikker mer mot NATO men, men er den NATO-debatten en sånn eh, Statsvitenskapelig, blinderen diskussion eller, eller har det noe å si for den politiske utviklingen i Norge, Trine?
1: Altså, jeg jeg prøvde å snakke litt med mine to sønner om det vi står i nå. De er sånn av og på interessert med å Men jeg prøvde å forklare det i at i 1989, då jeg var mye yngre enn jeg var nå, da falt Berlinmuren, og det endret Europa og hele det politiske bildet for hele min generation. Altså det var den store endringen. Og jeg prøver å si til dem at dette er den hendelsen generation. deres generasjon. Og jeg snakker egentlig høyt til meg selv når jeg, hører, når jeg snakker om det, men jeg synes det jeg liker å snakke om det for det. For det som skjedde forrige uke med den invasjonen, og det som har skjedd i helgen etter denne invasjonen, det har endret enormt mange politiske diskusjoner helt fundamentalt. For en ting er at liksom, ja, Norge sitter og ja, lurer på om de skal sende våpen eller soveposer og diskutere det i noen dager før de faller ned på noe. Men det så skjedde med Tyskland i helgen, når Tyskland plutselig liksom øker forsvarsbudsjettene sine over natten og sender våpen, det som skjedde med eh, nøytrale Sverige, det som har skjedd med land som har vært helt uaktuelle og forholdet en sånn type NATO-medlemskap, det har kun vært teoretiske og statsvidenskapelige diskusjoner. Det har blitt reelle diskusjoner. Det som har skjedd med Schweiz, så plutselig med på ja, økonomiske sanksjoner for første gang. Skal deres system være med på det? Verden er helt, helt förändrat och det har skett på en vecka. Vi ser inte räckvidden av det. Vi kommer att få en diskussion som Kjelllev är inne på det i en kommentar idag eh om gasleveranser eh och vår egen oljeverksamhet. Vi kommer till att få en diskussion om når EU gör det det gör något at de faktiskt säger nu brukar vi 4,5 miljard på å finansiere forsvarsmateriell fra EU-land til Ukraina, helt, helt nytt, gir EU en helt, helt ny rolle, sånn at det som har skjedd nå, det kommer til å, å, å forvente at partiene skal være ferdigtenkt på det i disse marsukene, det skal vi ikke gjøre, for dette her krever landsmøte på landsmøte på landsmøte, det krever diskusjoner i alle partiene, og de partiene som ikke nå begynner å en del standpunkt, og det går hele, over hele fjølet, altså EU. De behandler ikke dette seriøst Hvis du nu står og hakker på gamle stampok Nå skal du revurdere.
0: Det er jo interessant da, for det man har jo sett i norsk uh, politikk og på Stortinget så er det jo det er veldig, veldig liten utenrikspolitisk debatt. Det er noen få flikker. Nå har jo riktig nok, for eksempel NATO-forsvarspolitikk til dels vært, vært noe av det som har vært debattert, da, men, men Arbeiderpartiet og Høyre for eksempel er jo praktisk alt samme parti på utenrikspolitikk. Og det har liksom vært sett på som en styrke mer eller mindre, at, at de liksom langlinjene i norsk ska skal følge av uh, det skal ikke være noen overraskelse egentlig fra valg til valg i, i særlig grad, og det er det jo argumentet for, men nå kan jo at vi faktisk trenger en politikkutvikling som ville forutsette enda litt større uh, ulikheter og ulike meninger, da. for nå er det ikke sånn hvis vi liksom skal definere norsk politikk inn gjennom de årene som kommer, der SV og Rødt er de eneste som, ja, og sentpartiet kanskje på, på, på EU-motstand, er de som sig seg sånn dramatisk fra resten, så, så blir den en mye snevere diskusjon enn hvis du liksom faktisk fikk løftet av de spørsmålene.
2: Ja, men ikke bare, og så det, ikke bare det, Lars, at, det blir en, at vi må utvide denne diskusjonen, det, men dette viser jo også at utenrikspolitikk kan ikke skilles fra innenrikspolitikk. Eh alltså vi kan ju inte säga vi något sätt og jag diskuterar inrikespolitik och utrikespolitiken där är vi eniga. Alltså för att ta ett exempel bara den där hela diskussionen, hela den politiska debatten som handlar om liksom Norge Uh, og som særlig Senterpartiet har vært liksom, talsperson for, altså nå må vi nå for eksempel være sjølberget på energi eller korn, eller, altså hele den oppfatningen om at vi kan forholde oss til Norge først og fremst, og at vi kan ha en diskussion som egentlig avgrenser seg til at vi skal passe på oss, og så kan resten passe på seg selv, for å sette det veldig på spissen da. Den situasjonen viser bare helt til full at det 100% komplett umulig uh, å ikke være en del av ett internasjonalt fellesskap, uh, og at uh, enten du vil eller ikke, de økonomiske sanksjonene mot Russland for eksempel viser jo bare hvordan internasjonal handel eh, er altså, absolutt alle land med en økonomi er 100% avhengige av landene rundt seg for å ikke kollapse bare det. Så det er liksom et eller annet med den realiteten som bare har rykket inn over oss nå, som er at vi er en del av verden om vi vil eller ikke. Jeg tror det er helt umulig nå å gå tilbake til en politisk debatt i Norge hvor man måtte bare kan si at jeg velger å vi, vi, vi vil ikke være en del av et internasjonalt samarbeid. Det, ja, det tror jeg bare jeg tror den er endret fundamentalt den diskusjonen også, og eu, EU diskussion tror jeg vi um, kan forvente oss at det er nødt til å på nytt den også når dette begynner å synke inn, men det får vi se det er jo sannsynligvis ikke noe som skjer med det første men
3: ser, Du ser jo at partiene forløpig bare på en måte henter opp det de har ment fra før og så putter det inn i den situasjonen vi er i nå, og det er så utforståelig fordi de er som Trine og Inam dette, dette trenger vi tid på å finne men sånn som Senterpartiet er ute med, vi må ha kornsilor igjen. Og det kan, kan finns uh, argumenter for det, altså både mer usikker verdenssituasjon och klimaendringer uh, som, som gjør, kan uh, gi større matusikkerhet. Så det kan man gjerne diskutere. Men det er noe med, uh, hvis, hvis du bare er opptatt av den der kornsilor og ikke skjønner betydning det har for Norge, sikkerhetsmessig og beredskapsmessig og et godt og nært forhold til EU, så har du mistet ganske mye av det som er vesentlig, særlig når du ser hvordan EU nå utvikler seg etter store sprang i sitt
0: samarbeid. Jeg tror vi går inn i en kjapp liten runde med obligatorisk refleksjon før vi, før vi avslutter det.
1: Ja, to anbefalinger for, for noe av det som, altså den krigen, den fråga nå, vi vet ikke hvor lenge den skal foregå, men det vi kan være helt sikre på, det er at disse økonomiske som Vesten, vi kaller det, er blitt enige om nå, det kommer vi som var å bære med oss i mange, mange år. Altså sånne sanksjoner skrur du ikke bare av og på liksom, med knapper, eller du har faktiskt kunnet skru dem på, det at alt er elektronisk, så du kan faktisk bare skru av, men det så lett å bare skru på igjen hvis ting skulle forandre seg. Sånn skulle vi med oss veldig lenge. Og da merker jeg at jeg trekkes litt mot internasjonalt finanspresse for å prøve å forstå litt hva som skjer. Vi anbefaler to podcaster. Wall Street Journal Alliance metta det journal så går hver dag 15 minutter hver dag de har god insikt i både hur då dessa kommer til och effekterna av det og värderingar av det. Åmenfaller den og så Financial Times har har en daglig podcast som också eh tror jeg var på 10 minuter som rapporterar lite runt detta och det är det är otroligt spännande både det drama så kände för i halg i EU de stora euroländerna och kontakten mellan USA og UK og EU for och för landet dessa sanktioner som inte liknar på något i har påført et enkelt land før noen gang. Eh, og også å prøve å nå gå inn og se hva er de langsiktige effektene av dette? Hva type Russland er det vi skal forholde oss til om fem år og ti år, hvis dette virkelig virka Hva land blir det? blir det en rykende brandtomt, og hva vil det si for vår relation til det største landet i verden fremover, og hva vil det si for muligheten til å bygge liksom nye bond med det så forhåpentligvis blir et nytt Russland en eller annen dag. Det er veldig interessant.
2: Og hvor lite, i hvert fall, dette SWIFT-samarbeidet, for eksempel, som nå alle snakker om, hvor lite jeg vet om hvordan disse tingene faktisk i praksis fungerer, eh, og den enorme effekten av å da eh, for eksempel la kaste ut av et akkurat dette samarbeidet, men også den litt ubehagelige følelsen av at det virker så fornuftig å gjøre det akkurat nå, men det får nok noen konsekvenser også, noen ringvirkninger, som vi jo
1: ikke helt klarer å overskue. Ja, så den russiske eh, sentralbanken, det vi en sak om i dag, eh, som da alle midlige utlandet, tilsvarende et halvt oljefond, er frosset. Jeg har ikke tilgang på det. Dette er krigskassen til eh, Putin. Hva betyr det? Ja, nå er det veldig interessant.
0: Eh, og snakker med deg Kjetil. Sitter du daktig med kulturtilbud da på, på ute av er det? Det, det smig rustikt samtidsteater nei.
1: eller for tiden? Nei.
3: nei altså, ja, jeg, jeg trenger en liten debrief. Det har vært det storm på Twitter. Var det där robotar där borta nu?
1: Uh,
2: feel the pain Kjetil. Jo då. Altså, har er det? Det är
3: dette har egentlig Trine Nostradamus Eilertsen forutsett for lenge siden. Da, ja. vi, da vi spilte inn en podcast, da vi hadde fått den nye regjeringen med, og snakket om alle disse statsrådene som hadde vært med i reality så var vi også inne om det at Emilie Engelmel hadde vært med oss på å spille inn kompani Lauritsen. Og så snakket ja. Trine litt om ja, hvordan vil det se ut når hun er beredskapsminister og det blir sendt i løpet av vinteren når hun står i en eller politiske situasjoner må håndtere. Og det gjør hun jo. Ja. Så, så jeg synes
1: syns... det var godt sett da, Eilatsen. Og ja? godt fulgt opp av Alstheim. <laughs> men, men folk er ikke med deg, det er det du sier,
3: oss. Men, ikke, ikke alle. Ikke. Det er ikke en sånn absolutning. Men mitt poeng var bare det at jeg synes det, det var absurd. Det var liksom en, en krig i virkeligheten i Ukraina, og så har du den norske beredskapsministeren som samtidig er på TV. Og, og leker rekrutt eller krig da i uniform eh, og det, var, det er usødvanlig mange som har hatt behov for å forklare meg at dette er et oppdag
1: <laughs> som, som om du trodde at det skjedde noe ja. Ja.
3: ja, som om jeg trodde at det var litt sånn senhøst på nordvestlandet akkurat nå nei, det har vært interessant og så var det, ja
0: nei, jeg bare råper, men er det, det det blir liksom, løftet, tror du, er det at det er et faktisk problem, eller er det bare veldig rart?
3: Nei, altså, det er jo ikke... Er, jeg synes jo ikke det er en... Det er jo ikke sånn at hun... Eh, altså det er jo ikke et stort og alvorlig problem. Jeg synes bare det har noe med hvilken rolle hun har. Hun har rollen som beredskapsminister, skal skape trygghet i landet på, i en situasjon der man driver med om atomkrig og så, så har du på nyhetene så har du da den uh, ukrainske presidenten i militærgrønn t-skjorte som uh, prøver å, å kjempe for sitt land og appellere om hjelp og så i neste øyeblikk så er uh, mer rødvaksunderholdning og kryper rundt i hjerma i, i uniform. Jeg, jeg synes det ser absurd ut. Men, det, Men jeg
1: synes jo, altså for når vi snakket om det i høst og ikke visste at denne situasjonen skulle komme, vi bare spekulerte om han, så var det en litt bredere diskusjon av disse reality-statspotensielle statsrådene og reality-politikerne som liksom, altså de bruker denne typen av holdningsprogram for å bygge seg en profil og bli kjent og liksom se, vi som publikum skal få se flere sider av det. Jeg skjønner at de gjør det, men, men det er et eller kort litt med det da hva er det du skal være, sant? Er det sånn vi skal bli kjent med deg, eller det sånn politiker vi skal bli kjent med deg? Og der, si det, sånn, det var et retorisk spørsmål. God nott.
3: <laughs> ja, ah, ja, jeg har også på kanskje betyr Det at politikere vil by litt mindre på sig selv, og jeg tenker det er helt... Da får du endelig
1: håpet.
0: En
3: risiko det vil til løpet. Jeg, jeg, ja. jeg vil bare bygge dette over til en liten anbefaling, fordi noen har også lurt på om det, og som om jeg mener det er med og la seg underholde krig eh, når det er krig. Eh, og det vet jeg ikke. Eh, altså det å se krigsfilmer eller krigsserier så, i en sånn situation det blir jo sånn, litt sånn som deg, Sara, i starten av pandemien. Mm. Så oppsøkte jo du de mørkeste hull. Eh.
2: Ja, jeg trøstet med sånne Ebola-dokumentarer og litt sånn verdensutsettelse. Ja, ja, det er, hvis det er mørkt, go, go darker. Det er en råd, det. Ja, nettopp.
3: Ja, det er jo ikke sant. Det, og jeg har da sett på en israelisk serie nå i disse dagene, Tears. Åh, oh, den HBO, er så. Fra Jom Kippur-krigen i 1973, en, en dramatisering da. Veldig tett på de som er i fronten og kjører rundt i stridsvogner og prøver å, å overleve en forferdelig krig. Veldig, jeg tror det er en av de beste krigsseriene har sett, så den, den anfaller jeg. Ja.
1: Ja, vet du hva, den ombefaler jeg også, fordi at vi, når vi løfter blikket og tenker stort og alt det der, så er det som virkelig foregår på bakken nå, og den serien Value of Tears, det er du kjenner på den kostnaden vi har, at litt eldre, paranoide menn som sører i som bruker botox, som en såret for et annet, skal få lov til å sette i gang ting som så får konsekvenser for så mange mennesker. Det er helt utrolig.
0: Ja, men da kan jeg bare min kjappe ord, som er veldig kort, men si, aldrig så gærent at det ikke er godt for noen for det er bare helt forundelig for et tema vi hade jevnlige oppdateringer om her for någon få uker siden at situasjonen for Boris Johnson har jo nå endret sig helt, det er vel ikke det at han er enormt populär, men fra å være helt, helt på kanten av sin liksom politiske virke så er det litt sånn der wag the dog, for øvrig altså en situation. situasjon der, der det bara har Och så kan man ju se si att uh, i Lyseaut at Burgess Johnson klarar att hämta sig in så er det nästan helt under att ha tagit Jack uh, klarte och och motte gå mitt i allt detta här. Det, det, ja. det bare, hvis vi ska
2: vara lite konstruktiva då hoppas jag att det betyder att norska systemet virkar et knäpp bedre, tross allt än i suburbitania, hvor det är helt uh, alltså det börjar bli helt helt oförklarligt att det håller sig med en statsminister med noll tillit og noll evne til att förvalta sitt embete sån sånn dokumentert igjen og igjen og igjen. Men, men jeg tror jo Lars at det, de, ja, han fikk en pause fra drama rundt seg selv, men jeg tror ikke det. Det kommer tilbake. Den dagen det forhåpentligvis blir en mer oversiktlig og, og forutsigbar situation internasjonalt, så tror jeg ikke Boris Johnson kan ta fint at han fortsetter å være statsminister. Kryssure.
0: det er godt mulig. Men det er, det er interessant å, å se vad som, som skjer der også. Så hvordan er det med deg, Sara?
2: Det skal runde med bare først en takk, og så et spørsmål. Eh uh, takk, det er til våre lyttere. Altså jeg jeg mener helt så sånn, helt alvorlig. Jeg tror vi har verdens beste lyttere. Så her er liksom takk, smisk ut, men uh, ikke smisk faktisk. Jeg er ekte ja. uh, forrige uke så uh, sa jeg om denne nedleggelsen. Den varslede nedleggelsen av ABC klinikken på Ullevoll. Det är en sån födeklinik där du föder på en alltså sån specialklinik där du får låta föde på en annan måten på de stora fördelningarna.
1: Du föder ju på samma måten.
2: Trine, <laughs> altså, du får. Nej,
1: det är spänningar i podden också det här. Ja. på.
2: <laughs> men alltså det är det är bara lyssnarna våra, men jag ska gå i detaljer här för det är en gigantisk diskussion, men jag har provat bägge delar. Jag har provat att föda på en vanlig fördelning och provat att föda på absekliniken. Jag är enig med Trine inn att födseln blir det okej som. Men uh, den ena var bättre än den andre då. Men det jeg ba om var bare, hva er de rasjonelle grunnene til å legge ned Abyss-klinikken, som alle, som er, eller veldig mange, er veldig glad i. Og jeg har fått så mange kloke eh, tilbakemeldinger, eh, forklaringer, og jeg har fått fra alle sider av debatten, eh, og det er bare i seg selv utrolig sånn, det er dødskult, tusen takk, jeg, og jeg kan gå godt ta mer. Jeg kommer til å nevne en av de mange meldingene jeg fått, som... Eh, som, som jag syns så väldigt intressant og ett gott perspektiv da. Det var en som skrev till mig at ja, resultaten från denna ABC-kliniken är väldigt goda och så där där eh, många har fötts alltså, du har god dokumentation på att den typen föds ger mindre födelseseparation, färre behov för ingrepp för de där jordmödrorna som är 30 eh och på ett i större grad än du har på de vanliga fördelningarna liksom. De har erfarenhet på ett sätt på lag med kroppen och eh, går liksom längre, har mer tid patienten, något som gör att du Rett og slett ha bedre sjans for en gåsende vellykket fødsel av hvor du slipper for eksempel medisinske inngrep. Men det hun minnet meg om, det var at for å få lov til å føde på abeseklinikken, så må du også oppfylle en rekke kriterier. Du kan for eksempel ikke være overvektig, og du må ha et sunt svangerskap. Det kan ikke være noen uh, mistanker om at det skal bli en komplisert fødsel, og så videre. Så for å si det litt kort, så, så er du, en, du, er, du er ekstremt privilegiert hvis du får lov til å føde på abeseklinikken. Det är det friskaste mest resursstarka eh som får låta komma dit. Och det betyder ju att det tillbudet är är fantastiskt bra. Men det är klart att du kan ställa frågsmål över är det riktigt att en sån liten gruppe eh, skal skall få detta tillbudet. Eh, skulle man heller tänkt at man man tänker om att det heller er eh alle de som föder på en vanlig födelseklinik som kanske har utmaningar som i större grad borde få tillgång till extra resurser då. Det synes jeg var et perspektiv.
0: Jeg mistenker at innboksen din ikke slutter å motta meldinger Nei. med detta. Men, men bortsett av at det kunne vært en lengre diskusjon helt sikkert, så tror jeg vi runder av for denne uka. For Kjetil, du ut på, på skitur, hvis ikke det skjer noe dramatisk. Og vi ska vel alle videre i, i dagen vår. Men vi får bare takk for å følge til alle våre verdens beste lyttere og og ønsker velkommen tilbake neste uke. Så ser vi hva som har skjedd i den indentet. Det var av den. Ha det bra altså.